0: Irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da Palavra do Senhor. Palavra viva e eficaz, que vem de encontro às nossas necessidades, que vem de encontro à nossa vida. Vem de encontro a tudo aquilo que precisamos e necessitamos aqui nessa terra e, por fim, à vida eterna. Esta é a Palavra de Deus. E eu quero, então, aqui, continuando... Na revista da Escola Bíblica Dominical, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Eu quero falar então aqui da sutileza do movimento dos desigrejados, das pessoas que estão sem igreja. Conhece a Jesus, reconhece a Jesus como o único e suficiente Salvador, porém acha que não tem necessidade de estar se reunindo em uma igreja. É, conseguem manter a sua fé por si só. Eu acho isso aqui um pouquinho complicado, porém, bom para a palavra de Deus? Nada melhor do que a própria palavra de Deus. Olha só, em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, vai dizer o seguinte, palavras trazidas a Moisés, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Isso aqui eu estou falando sobre o tabernáculo. Deus, então, com mão forte, tirou o povo que estava cativo do Egito, o povo de Israel. Atravessaram o Mar Vermelho, proezas, milagres, maravilhas. Começaram a caminhar então no deserto. Tem os mandamentos, as coisas vão se encaixando, vamos dizer assim. E não é diferente hoje para a minha vida e para a tua vida. De vez em quando a gente tem que atravessar um mar aí, de vez em quando a gente tem que passar para o deserto, mas. O Senhor Jesus está conosco. E aqui então, quando eles alcançaram, depois de, de, de receberem os mandamentos, então Deus vê que há necessidade de um tabernáculo, algo no deserto. E quando você lê esse contexto de Êxodo aqui, a partir do 25, você vê que eles começam a trazer as ofertas para o tabernáculo. E aí então Deus passa para Moisés tudo o que precisa ser feito. E aí eles vão andando mas de vez em quando eles paravam, quando a glória de Deus descia, eles montavam um tabernáculo, isso era erguido no deserto, e ali então era o átrio, o pátio, e tinha ali o um lugar santo, o um lugar santíssimo. Enfim, tudo isso era necessário porque, como eu disse no versículo 8 aqui, me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então a ideia em si de ter um tabernáculo, de ter uma igreja, não nasceu do coração do homem, mas nasceu do coração de Deus. Quando eu vou, então, lá para o Novo Testamento e eu vou para o livro de Atos, e eu costumo dizer que esse livro é o ato, os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Quando, então, eles esperam o dia de Pentecoste e o Espírito Santo vem e são revestidos, Atos capítulo 2, versículo 47... Diz o seguinte, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então vamos lá. Eu li lá em Êxodo, no Antigo Testamento, que Deus então falou, construa um tabernáculo para que a minha presença esteja no meio de vocês, para que pudesse então estar ali. Hoje no Novo Testamento, eu estou aqui dizendo em Atos, depois da descida de Pentecostes, do Espírito Santo, sobre a vida deles, eles foram apregoar. E aí, então, nesse capítulo 2 aqui, diz que é, Pedro, então, apregoou, arrependei vos E quase 3 mil almas, ou 3 mil almas, foram, então, e aceitaram a Jesus nessa, nessa ousadia de Pedro, como estava cheio do Espírito Santo. E aí a gente leu o versículo 47. Então, em todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que iam sendo salvos. É óbvio que diante do contexto bíblico em si, nós temos aqui o tabernáculo, nós temos aqui o templo, a igreja física. E hoje nós entendemos e compreendemos que nós também somos templo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo habita sobre a minha vida. Eu também sou um templo do Espírito Santo. Ok? Mas dentro do contexto aqui da revista, falando da sutileza do movimento dos desigrejados, e essa situação, então, pós-pandemia, ela, ela se demonstra, claro, que algumas pessoas realmente, em função da pandemia, deixaram de ir às igrejas em função de tudo o que aconteceu, né? Daqueles lockdown e enfim, igrejas fechadas. Não só a igreja, mas tudo, né? Estabelecimento, enfim, tudo. E essa situação, então, às vezes, para alguns... Continuam, permanecem. Parece que houve assim, essa sutileza, como a revista diz aqui, desse movimento desigrejado. Parece que o, 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 há uma sutileza de dizer assim, não há necessidade, talvez, de se reunir, de estar junto. Não há necessidade de ter Jesus. Ele não está só lá na igreja. Jesus está em todo lugar, está na minha vida. Sim, eu concordo que Jesus está em todo lugar, porque a palavra de Deus diz. Ele é onisciente, ele é onipresente. Ele é onipotente, são os atributos de Deus e, consequentemente, também atributos de Jesus Cristo. Concordo plenamente. Porém, a ideia em si de igreja, de tabernáculo, de estar junto, nasceu no coração de Deus. Não é algo feito pelo homem. Realmente, em algumas situações e circunstâncias, algumas pessoas, seja pastores, sejam bispos, seja o que for, diante do título que tenham, podem se utilizar dessa situação Vai tirar proveito próprio? Sim, infelizmente isso nós temos em todas as áreas. Pode ser que nós tenhamos um bom profissional ou um ruim profissional em alguma coisa. Isso acontece infelizmente porque por causa do ser humano, do coração do ser humano. Mas quem entende que o bom pastor é aquele que conduz a igreja, aquela igreja ali tem uma palavra viva eficaz, aquele templo ali entende, compreende que Jesus Cristo é o dono da igreja. Aí sim ali a crédito da palavra de Deus. Então, há uma instituição, sim, mas há algo ali em prol do reino de Deus. Aí que está a diferença, para talvez aquele que acha que não tem importância. Ah, eu não quero igreja, porque Porque eu me decepcionei. Ah, eu não quero ir na igreja, porque Ah, porque o pastor roubou, porque o pastor fez isso, porque o irmão fez aquilo, porque aconteceu isso. Isso acontece? Infelizmente, sim. De vez em quando a gente vê na mídia coisas como essa que eu estou dizendo aqui, mas quando a Igreja tem um compromisso com Jesus Cristo, é, aí é diferente. Como nós entendemos e compreendemos que a Igreja ela tem um compromisso de cumprir a missão aqui na Terra, que é a as boas novas, de levar o Evangelho. Quando você chega a um lugar e você vê isso acontecendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, sabem então que ali é um local, uma organização, uma igreja, porque é necessário ter um local, ter um tabernáculo, ter uma igreja, estarem juntos no mesmo local, adorando a Deus, tem louvores, tem pregação, tem administração da palavra, tem cursos, tem tantas coisas ali que envolvem a vida. Né, da, da, da igreja em si Para que a gente possa então ir vencendo as lutas de cada dia Mas quando Jesus Cristo permanece como o Senhor daquela igreja Com certeza, ali é um local onde Jesus tem a voz ativa Por quê? Porque não sobressai ali a voz daquele que está na direção Daquele que é o líder Mas o que, sai, o que sobressai ali é a voz do Espírito Santo É a voz de Jesus Cristo por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Se a gente for falar isso, isso aí é algo que está lá em Apocalipse, a Apocalipse também relata as sete igrejas da Ásia, igrejas constituídas por vontade do Pai Celestial. Então a igreja sim é necessária, a igreja é boa, é um local onde nós estamos reunidos. Chegamos até a comparar a igreja com a Arca de Noé, é um local onde ali dentro há salvação. Não dentro de, 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 do, do que eu estou falando do templo físico em si. Porque o templo físico é um galpão, é uma sala, é uma garagem que se tornou igreja. Isso aí pode ser em qualquer lugar. Mas eu estou falando da igreja de Jesus Cristo. Aquela que a Bíblia também fala assim, aonde tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei. Isto é a igreja do Senhor. É óbvio que dentro dessa caminhada de tabernáculo e igreja, nós temos templos suntuosos que talvez eu acho que vai um pouquinho além do necessário. Temos templos simples, temos templos tão bonitos, temos templos mais ou menos. E isso aí também vai de encontro à vida de cada pessoa. Tem gente que vai se sentir bem naquela igreja pequena. Tem até um louvor que diz, né, igreja pequena. Tem gente que vai se sentir bem numa igreja maior. Tem gente que vai se sentir bem e até para ele é interessante, estar numa igreja que tem uma projeção nacional, que tem uma projeção mundial. Enfim, minha gente, isso pode acontecer e necessário é, eu estou falando aqui das denominações, isso é fato. Porém o que eu quero trazer aqui é para você, talvez que está aí triste, falando: "Ah, não quero saber mais de igreja". Não faça isso. Procure uma igreja com a qual Jesus Cristo é o pastor. Que Jesus Cristo é o Senhor daquela igreja. Pode ser uma igreja pequena, pode ser uma igreja média, pode ser uma igreja que tenha uma visão nacional ou até projeção mundial, seja o que for. Mas você encontrou os verdadeiros Jesus Cristo ali, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E se você se sentiu bem naquele ambiente, permaneça, meu irmão. Faça! daquele lugar onde você vai criar suas raízes, ali você vai constituir a sua família, vai estar junto em família, vai estar junto com os amigos, com os irmãos da igreja, vai crescer em graça, em conhecimento, conforme a palavra de Deus. Então a minha palavra hoje é para você, que está um pouquinho desviado, está um pouquinho fora, triste, diante da circunstância de igreja em si, talvez alguma decepção, frustração, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa fazer guarida no teu coração e te levar novamente à casa do Pai, para que você possa louvar, engrandecer o nome dEle, se enraizar naquele local, seja onde for. Que seja Jesus Cristo como o Senhor desta igreja e vá ser bem sobre a tua vida. Amém? Deus te abençoe e Deus te guarde em nome de Jesus. Amém.